0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 14 Kasım Perşembe Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce Başlıklarla başlayalım
2: Mecliste kadın vekillere pantolon yasağı tarihe karıştı. Oylamadan önce iki kadın vekil genel kurula pantolonla girerek yasağı deldi. Başbakan Erdoğan'la Mesut Barzani'nin iki gün sonra yapacakları görüşme muhalefetten tepkiler sürüyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş buluşmanın AK Parti'nin yerel seçim hamlesi olduğunu söyledi ve Barzani bu hamleye Kürtlerin genel çıkarları açısından prim vermeyecek kadar deneyimli bir siyasetçidir dedi. D'ye de Eş Başkanı Salih Müslim Suriye'nin kuzeyinde oluşturdukları meclisin geçici yönetim ilanı olmadığını fakat bunun ilk adımı olduğunu söyledi. Müzik Kerbela şehitleri Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekiler İstanbul Halkalı'daki aşura matem merasiminde anıldı. NATO'ya üye ülkelerin büyük elçilerinin Brüksel'deki toplantısında patriotların Türkiye'de kalış sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Kral FM'e konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını Mustafa Sarıgül'e teklif ettiğini söyledi. Türk spor dünyasının doğayen isimlerinden Doğan Koloğlu 86 yaşında vefat etti. Koloğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım. Suriye FM diyor Hürriyet manşetinde. Türkiye'den 5 radyo yayında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler kendilerine ait okula gidiyor, kendi radyosunu dinliyor, gazetesini okuyor. Resmi olmayan rakamlara göre Türkiye'deki sayıları 1 milyonu geçen Suriyeli sığınmacılar kendilerine yeni bir yaşam. Kuruyor. Kampta kalmak yerine daire kiralayan Suriyelilerin tercih ettikleri illerden biri de İstanbul. Mazlum derin araştırmasına göre İstanbul'da 150 bin Suriyeli var. Yine hürriyetten aktaralım. Barzani ile süreci taçlandıracağız. Başbakan Erdoğan bu hafta sonu Diyarbakır'da tarihi bir süreci yaşayacağız dedi. Toplu açılışlar gerçekleştireceğiz. 300 aileyi evlendireceğiz. Barzani görüşmesiyle çözüm sürecine yönelik bir taçlandırma da olsun istedik dedi. Hürriyetten yine devam edelim. Kolesterolde hesap değişti. Amerika yüksek kolesterolle mücadele için ilaç kullanımı ve risk hesabı ile ilgili her şeyi değiştiriyor. Yeni yönergede risk grubunda kötü kolesterol LDL'yi ilaçla 70'e indirme zorunluluğu kalkıyor. Kişilere bireysel risklerine göre tedavi öneriliyor. Kalp krizi ve inme riskinin hesabında yeni formül veriliyor. Haftada 4 gün spor ve sebze diyeti tavsiye ediliyor. Kanarya yerine boğa mı geliyor? Feneryum mağazalarının derbi zaferi sonrası piyasaya sürdüğü boğa motifli tişörtler, Fenerbahçe'nin tarihi simgesi Kanarya'nın yerine daha güçlü ve sert bir karakter olan boğa mı geliyor sorusunu gündeme taşıdı. Milliyetle devam edelim. Profesör Cem Kılıç'ın e, haberini görüyoruz milliyetin manşetinde. 1 milyon işçiye müjde taşeron işçilerin kronik sorunları nihayet çözüme kavuşuyor. Sürekli işlerde sözleşmeler en az 3 yıl olacak. Ücretten asıl işveren de sorumlu tutulacak. Üçlü danışma kurulu kıdem tazminatı konusunu 10 gün erteledi. Ancak yeni taşeron sistemi için çalışmalara hız verdi. Toplantıda masaya işçiler lehine birçok madde konuldu. Buna göre kamuya hizmet alımlarında sözleşmeler en az 3 yıllık Kapsayacak. Genelde asgari ücretle çalıştırılan taşeron işçilerin ücreti sektördeki ortalamanın altında olamayacak. Milliyetten aktarmaya devam edelim. 82 gün sonra olmuş dedi. Türkiye'nin yüz nakli yapılan 6. kişisi Salih Üslün ameliyattan 82 gün sonra yeni yüzüyle basının karşısına çıktı. Sakallarının uzadığı görülen Üslün aynaya baktıktan sonra eliyle olmuş işareti yaptı. Ordu evlerine başörtüsü yolu başlığı yine Milliyet Gazetesi'nde Milli Savunma Bakanı ordu evleri askeri gazinolar ve sosyal tesislerde başörtüsü yasağını kaldırmak için çalışma yapıyor. Bakan Yılmaz askeri sosyal tesislere başörtüsüyle girilememesi nedeniyle meclise yoğun şikayet başvurusu yapıldığı hatırlatılınca zamanın ruhu gelirse her yerde değiştiriliyor biraz daha üzerinde çalışacağız dedi. Geçelim sabah gazetesine Güneş özlemini Erdoğan bitirdi diyor sabah manşetinde. Güneş'e her çıkışta ölüme yaklaşan iki kardeş babanın başbakana yazdığı mektup sayesinde sağlığa kavuştu. Doğan'ın hayat kaynağı Güneş, Abdurrahman ve Yunus Çetin kardeşler için küçüklükten beri tam bir kabus oldu. İki kardeş vücutlarında eksik bir enzim nedeniyle her güneşe çıktıkça ölümün eşiğine geliyordu. Fabri hastası olan ve güneşte kanları çekilen kardeşlerden Abdurrahman askere gidince kötüleşti. Kasım Paşalı Baba Mehmet Çetin son umut olarak Başbakan Erdoğan'a "Çocuklarımı kurtarın" diye mektup yazdı. Babanın feryadını okuyan Erdoğan tarafından uzman bir hastaneye yönlendirilen iki kardeş sağlığına kavuştu diyor Sabah gazetesi haberinde diyabete Türk buluşu Harvard'ta Profesör Doktor Gökhan Hotamışlı Gel liderliğinde yapılan araştırmada bir safra asidinin kullanılmasıyla tip 1 diyabete karşı etkin bir korunma ve tedavi yaklaşımı ortaya çıktı diyor Sabah gazetesi haberinde devam edelim basın özetlerine işe giderken de Seçim kardeşliği başlığı Cumhuriyet'in manşetinde BDP ve CHP'ye göre Diyarbakır'daki Erdoğan-Barzani buluşması süreçle ilgili değil diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Devam edelim Radikalle Barzani'ni Barzani neyi değiştirecek sorusu Radikal'in de manşetinde. Erdoğan Barzani'nin buluşması Kürtler arası ulusal birliğin değil bölgesel rekabetin öne çıktığı bir zamana denk geliyor. BDP'nin bu buluşmadan özel bir coşku duymuyor olmasını bu çerçeve içinde anlamak gerekir. Ardındaki taktik hesaplar ne olursa olsun söz konusu gelişmenin önüne geçilmez stratejik değeri var. Türkiye Kürdistan izdivacı geri dönülmez bir yol alacak Cengiz Çandar'ın yazısı. Radikal'in manşetinde. Erdoğan'ın barzani hamlesinin her şeyden önce PKK'ya Kürt siyasetindeki tek aktörün Öcalan olmadığını hatırlatan bir etkisi var diyor. Yine Radikal'den Murat Yetkin. Geçelim Star gazetesine Kuşkonar katliamı yeniden yargıya diyor Starş manşette. Adalet Bakanı Ergin 4. yargı paketi gereği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi tazminata mahkum ettiği davanın yeniden görüleceğini söyledi. 1994'te F-16'ların Şırnak'ta iki köyü bombalaması ile ilgili soruşturma yeniden başlayacak. Diyarbakır'a davet edildim gideceğim. Başbakan Erdoğan'ın öğrenci evleri tartışması ile ilgili dava kardeşiyiz nifak beklemeyin açıklamasından sonra kriz beklentileri boşa çıktı demiş Star Gazetesi. Başbakan yardımcısı Arınç Diyarbakır programında Erdoğan'a eşlik edecek. Arınç gazetecilerin Diyarbakır'a gidecek misiniz sorusuna davet edildim gideceğim karşılığını verdi. Habertürk'le devam ediyoruz. Vekil cesaret ediyor Haber Türkman Şetinde, vatandaş meclis önünde araçla kafasına silah dayadı. Milletvekili ile çelik yelek bile giymeden yanına gidip onu ikna etti. Daha önce bazı istasyonuna tırmanan. Ömer Faruk bildirici dün mecliste ortaya çıktı. Borçları için yardım isteyen bildirici silahı başına dayadı. Polis ve psikologlar vazgeçiremedi. Bu arada milletvekili Uğuray Demir geldi. Çelik yelek teklifini Allah canımızı bu şekilde alacaksa alacak diye reddedip aracın yanına gitti. Eylemciyi ikna etti araçtan indirdi. Hakimleri hiçbir merciyi emir veremez başlığını Habertürk'te görüyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan 28 Şubat yanıtı. Kurul 28 Şubat tahliyelerini eleştirenlere yanıt verdi. Hiçbir merciyi yargı yetkisini kullanan hakimlere emir veremez. Zaman gazetesine bakalım. Eğitime büyük darbe diyor Zaman Gazetesi manşetinde. Bu taslak böyle yasalaşırsa eğitime büyük darbe. Dershane ve etüt merkezlerinin tamamı kapatılıyor. Dershaneler ve öğrenci eğitim etüt merkezleri gibi kursların tamamı 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitiminden itibaren kapatılacak. Değişiklik söylendiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı tabelasının indirilmesiyle sınırlı kalmayacak. Dershanelerin kapısına tamamen kilit vurulacak. Kapatmayana da çok ağır cezalar verilecek. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin başkanlığında bir ekibin hazırladığı öne sürülen kanun taslağı özel öğretim başta olmak üzere bütün eğitim sistemine darbe vuracak kritik değişiklikler öngörüyor demiş Zaman Gazetesi. Yeni Şafak'a da bakalım bizi saf mı sanıyorlar demiş Yeni Şafak manşette. Bülent Arınç medyaya tepki gösterdi. Bülent Arınç'ın öğrenci evleri konusundaki açıklamalarını kriz diye yorumlayan medyaya tepkili olduğu öğrenildi. Arınç yakın çevresine kendisini öven yazıları kast ederek yıllardır düşmanca yayın yapan gazeteler ve yazarlar bize metiye diziyor bizi saf mı zannediyorlar dedi. Saat 7.17 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Erdoğan'la Mesut Barzani'nin hafta sonu yapacakları görüşme öncesi hem iktidardan hem de muhalefetten açıklamalar var. Başbakan görüşmeyi çözüm sürecine yönelik taçlandırma olarak niteledi. Muhalefet tepkili.
4: Diyarbakır'da tarihi bir süreci yaşayacağız. Çözüm sürecine yönelik bir taçlandırma da olsun
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Diyarbakır'da Mesut Barzani ile görüşecek. Başbakan bu durumu hem Türkiye-Irak ilişkileri hem de çözüm süreci açısından kilometre taşı olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da ziyaretin çözüm süreci açısından önemini vurguladı.
6: Böyle bir durumdan rahatsız olmayı anlayamam. Bir şenlik havasında... Ee, bir ziyaret gerçekleşecek Düğünde de beraber oluruz Allah muhafaza acı ve yas yaşanırsa da Onda da beraber oluruz Bunların kimse gocunmasın
5: Başbakan Erdoğan Barzani buluşması muhalefetinde gündeminde
7: Sayın Barzani 50-60 yıllık bir siyasi mücadelenin Kürtler arasındaki saygın bir ismidir Ben e, bu saygınlığını
3: Türkiye'deki siyasi çekişmelere ve çatışmalara, çatışmalara Kavgalara Kurban etmemeye özen göstermesini dilerim.
8: Yabancı devlet adamı Diyarbakır'da niye kabul ediliyor ya? Diyarbakır ayrı bir başkent, Kuzey Kürdistan olarak mı görüyorsun orayı?
6: Bir adada bir insan...
5: Diyarbakır bağımsız milletvekili Leyla Zana da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zana bu ziyaret anlamlı ve değerlidir dedi.
1: BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Paris'te düzenlenen Kürt sorunu konferansında konuştu. Demirtaş, Başbakan Erdoğan ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin hafta sonu Diyarbakır'da gerçekleşecek görüşmesini AK Parti'nin yerel seçim hamlesi olarak niteledi.
8: Sayın Barzani tabii ki Diyarbakır'ı e, uzun bir aradan sonra ziyaret ediyor olması için önemseriz. Kendisi aynı zamanda AKP'nin bu türden yerel seçim yatırımı olarak yaptığı bir hamleye Kürtlerin genel çıkarları ve sürecin genel çıkarları açısından da prim vermeyecek kadar deneyimli bir siyasetçidir. Çözüm sürecinin başından bu yana Başbakan'la bir araya gelebilmiş değiliz. Başbakan buna kapalı. Yani öyle Kürt liderlerle çok da görüşmeye hevesli bir başbakan olmadı çok iyi biliyoruz. O nedenle oradan bakınca çok da iyi niyetli bir yaklaşım değil ama Sayın Barzani'nin de bu tür küçük oyunlara düşmeyecek kadar deneyimli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bütün bunları e, e, dikkate alın bir e, çalışma yürütüldür.
1: Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin özellik ilan etmesi ateşle oynamaktır. Açıklama Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na ait. Davutoğlu karşı adımları gündeme getirecek bir tutum takınılmamalı uyarısı yaptı ve bir başka noktaya daha özellik ilanının zamanlamasına dikkat çekti.
6: Zamanlama son derece manidardır. Geçtiğimiz hafta içinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin Suriye Ulusal Koalisyonu'na katılma sında mutabık kalındı. Bu gelişmeler yaşanırken PYD e, ve PYD bağlantılı unsurlar bugün e, böyle bir adım e, attılar. Bu kaos ortamında yerel bazı otoriteler çıkabilir. Ancak e, Suriye'de bir sınır çizecek şekilde herhangi bir e, iç bölünme yol açacak ve mukabil karşı adımları gündeme getirecek bir tutum takınması ateşli oynamaktı. Bugün X grubunun böyle bir ilanı olur, yarın Y grubunun, ertesi gün başka bir grubun, bir bakarsınız Suriye, etnik ve mezhebi temelde içeride belli alanlar arasında bölünmüş. Ümit ederiz ki aklı selim ile davranılır ve Suriye içinde yeni bir çatışma alanları ortaya çıkmaz.
1: PYD eş başkanı Salih Müslim'den de bir açıklama geldi. Müslim Suriye'nin kuzeyinde oluşturdukları meclisin geçici yönetim ilanı olmadığını fakat bunun ilk adımı olduğunu söyledi. Müslim siyasi çalışmalarını yürütüyü Paris'te yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin geçici yönetim ilan ettiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Salih Müslim ilan edilen geçici yönetim değildir fakat onun ilk adımıdır dedi. Müslim hazırlıklar tamamlanırsa 3 ay içinde seçimlere gidileceğini de belirtti. Salih Müslim sivil yönetimde. Ilanının, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyaretini gölgelemek için yapıldığı iddialarını da yalanladı.
0: İşe Giderken
1: Meclise kadın vekillere pantolon yasağı tarihe karıştı. Genel kurulda kadın milletvekillerin pantolon giyebilmesini sağlayan iç düzük değişikliğine ilişkin kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Oylamadan önce iki kadın vekil genel kurul salonuna pantolonla giderek yasağı deldi.
9: Başörtüsünün ardından mecliste pantolon yasağı da kaldırıldı. Yeni düzenleme ile meclis iç tüzüğüne kadınlar etek ceket ya da pantolon ceket giyerler ifadesi konuldu. Düzenleme genel kurulda görüşülürken yasağa ilk delen isim Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana ve HDP eş başkanı Sabahat Tuncel oldu. Zana ve Tuncel genel kurula pantolonla geldi. Görüşmelerde BDP'li Pervin Buldan iç tüzük maddesinin toptan kaldırılmasını, yüresel kıyafetlerle de meclise gelinmesini istedi.
10: Kendi kültürlerini inançlarını, kimliklerini temsil eden, başta yöresel ve ulusal kıyafet olmak üzere her türlü giyim serbestisine sahiptir ibaresi konulmalıdır.
9: Görüşmeler sırasında CHP ile AK Parti arasında 2 yıllık gecikme tartışması yaşandı.
0: Tam
6: 2 yıl önce yürürlüğe girebilecek olan bir
0: düzenleme 2 yıl gecikmeyle genel kurula gelebilmiştir. O zaman yine Cumhuriyet Halk Partisi de kabul etmedi bu düzenlemeyi çünkü peşinden başörtü yasağının kaldırılması da gündeme gelebilir düşüncesiyle
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Mustafa Sarıgül'e teklif etti bu iddiayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek ortaya attı Kral FM'de yayınlanan Mehmet'in Gezegeni programına konuk olan Gökçek yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmezse ne yapacağını da açıkladı
2: Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Teklif ettiği son kişi kim tahmin edin bakayım bir. Maalesef Sayın Sarıgül. <gülüyor> Kılıçdaroğlu Sarıgül'e Ankara Belediye Başkanlığı'nı
0: teklif etti. O da kabul etmedi. O İstanbul'u istiyor. Sarı, şey, Kılıçdaroğlu da Ankara'ya teklif ediyor. Yani İstanbul'dan Gürsel Tekin'i yapar mı? Yapar. Bence evet. yapar.
9: Melih Gökçek kendi adaylığına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Gökçek aday gösterilmezse üzüleceğini ve emekli olacağını söyledi. Emeklilik dönemi için ise medyayı işaret etti.
2: Üzülürüm. Emekli oluruz o zaman ne yapalım? Programcı <gülüyor> mı olurum yoksa evet. bir televizyonda bir e, yönetici mi olurum bilmiyorum. Ama iyi yaparım o işi inanıyorum yani.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Başbakan Erdoğan'a sitemi sonrası iki ismin Cuma akşamı AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak bu buluşma gerçekleşmeyecek zira o toplantı iptal edildi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre toplantının iptal edilme nedeni yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları. Cuma günü AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu yerine seçim üst kurulu toplanacak. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında Genel Başkan yardımcı Genel Sekreter, kadın ve gençlik kollarının katılacağı toplantıda teşkilatlarda yapılan temayül sonuçları değerlendirilmeye devam edilecek.
0: Giderken.
1: Hazreti Hüseyin'in anma törenleri ve aşura etkinliklerinin en önemli merkezi Kerbela ve Şiiler deyim yerindeyse buraya akın ediyor. Sadece Kerbela değil, Hazreti Ali'nin türbesinin bulunduğu Necef'te de 10 binler toplanıyor.
5: Binlerce Şii Kerbela yolunda. Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının şehit edilişinin 1374. yılı anma törenine katılmak için Şiiler kent akın ediyor. Sadece Kerbela değil, Hazreti Ali'nin türbesinin bulunduğu necefle İmam Musa Kazım'ın türbesinin bulunduğu Kazimiyede de 10 binler toplanıyor. Başkent Bağdat'ta da anma törenleri düzenleniyor. Şii lider, Irak Yüksek Konseyi Başkanı El Bağdat'ta binlerce kişiye seslendi. İran'da da yaz var. Başkent Arhan'da Şiiler, aşura günü ritüellerini gerçekleştirdi. Anma törenleri için yoğun güvenlik önlemleri alınsa da saldırıların önüne geçilemiyor. Tikrit'te polisleri hedef alan intihar saldırısında 10, Bakuba yakınlarında da aşura törenine hedef alan saldırılardaysa 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen yok. Ancak el şüpheleniliyor.
1: Kerbela şehitleri, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekiler İstanbul Halkalı'daki Aşura matem merasiminde de anıldı. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
7: Günümüzde hala Sünni, Şii diye insanlar birbirine kurşun sıkıyor. Nerede İslam toplumu varsa kan akmaya, kan dökülmeye devam ediyor. Hem de Allahu Ekber diyerek Allah bu kanın neresindedir? Benim zalimim iyidir anlayışı Müslümanlık'ta yoktur. Zulme rıza zulümdür. 1374
5: yıl önce Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 kişi İstanbul'da düzenlenen Evrensel Aşure Matemi ile anıldı. Matem gününde birlik beraberlik mesajları verildi.
7: Tarih boyunca uğrunda çok cefa çekilen Alevi-Sünni ayrışmasını. Ve çatışmasına asla fırsat vermemeliyiz. Yeteri kadar acılar çektik. Aramızda kin ve nefret doğumları ekmeye çalışanlara şüpheyle bakmalıyız ve mesafeli durmalıyız. Daha demokratik bir ülkede yaşamak, bireysel özgürlük alanlarının genişletilmesini istemek takdirle karşılanacak ve desteklenecek bir tutumdur. Bu cennet vatanda birbirimizin değerini daha iyi anlamalıyız. Hiçbir ayrım yapmamalıyız. Kimseyi ne inancından ne etnik kökeninden dolayı kıramamalıyız. Camiler de bizimdir, cemevleri de bizimdir. Ramazan da bizimdir, Muharrem de bizimdir.
5: Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün yeni anayasa çalışmalarına yönelik eleştirileri vardı.
7: Kürt'e hak, Aleviye hak, Türkiye
2: hak, Sunni hak. Her birerimize öyle Ya bunu ben anlayamıyorum. Bu devlet bizim hepimizin değil mi? Bu toprak bizim hepimizin değil mi? Selahattin Özgündüz,
5: Aşura gününün tatil edilmesini destekledi.
11: Tören, Kerbela
5: olayını temsil eden bir tiyatro oyunu sergilenmesinin ardından son buldu.
0: MTV Radyo
1: Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Türkiye ziyaretinden iki önemli mesaj var. Azerbaycan Türk vatandaşlarına vizeyi yumuşatıyor. İkinci müjde ise Azerbaycan'daki Türk işçilere dönük.
4: Vizeler konusunda da gerek akademisyenler gerek öğrenciler noktasında iş adamları noktasında taraflara sıkıntı vermeyecek şekilde ilk adımları bu şekilde ağırlıklı iş adamlarımıza yönelik atmış olacağız.
5: Azerbaycan Türkiye'ye uyguladığı vizeyi yumuşatıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı Ilham Aliyev'in ortak basın toplantısında Aliyev'e vizenin neden istisnasız kalkmadığı da soruldu.
11: İstisna halkimi,
5: elm adamları, idmançılar, iş adamları, tanınmış insanlar,
8: Azerbaycan'la sık sık bağlı olan insanlar için tamamıyla vizasız rejim tedbik
4: edilecektir.
5: Görüşmelerde Azerbaycan'daki Türk kişilerin ödediği harçların da büyük miktarda azaltılması kararı alındı.
4: Şu ana kadar verilen harçlar 1270 dolardı. Bunu 50 dolara indirelim dediler ve böylece bunu 50 dolara indirmiş olduk. Biraz
5: Erdoğan bu, ve Aliyev enerji koridoru ve Dağlı Karabağ sorununda görüştü.
4: Yukarı Karabağ sorunu şu anda Azerbaycan'ın nedenli... Sorunuysa ...bizim de o denli sorunumuzdur. Amerika, Rusya, Fransa bu konuda bu işi çok daha sıkı, ciddi, kararlı bir şekilde tutmalı.
5: Erdoğan ve Aliyev'in başbakanlıktaki araç konvoyunda ilginç bir olay da yaşandı. Koruma cepinin motoruna giren kedi bir türlü çıkarılamadı. Bunun üzerine araçtaki tüm malzeme başka araca yüklerdi. Konvoy gitti, ancak kedinin çıkarılamadığı araç başbakanlıkta bırakıldı.
2: Mecliste kadın vekillere pantolon yasağı tarihe karıştı. Oylamadan önce iki kadın vekil genel kurula pantolonla girerek yasağı deldi. Başbakan Erdoğan'la Mesut Barzani'nin iki gün sonra yapacakları görüşmeye muhalefetten tepkiler sürüyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş buluşmanın AK Parti'nin yerel seçim hamlesi olduğunu söyledi ve Barzani bu hamleye Kürtlerin genel çıkarları açısından prim vermeyecek kadar deneyimli bir siyasetçidir dedi. PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Suriye'nin kuzeyinde oluşturdukları meclisin geçici yönetim ilanı olmadığını fakat bunun ilk adımı olduğunu söyledi. Kerbela şehitleri, Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Hüseyin ve beraberindekiler İstanbul Halkalı'daki aşura matem merasiminde anıldı. NATO'ya üye ülkelerin büyük elçilerinin Brüksel'deki toplantısında patriotların Türkiye'de kalış sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Karal FM'e konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını Mustafa Sarıgül'e teklif ettiğini söyledi. Türk spor dünyasının doğayen isimlerinden Doğan Koloğlu 86 yaşında vefat etti. Koloğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerden spor haberleri aktaralım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Koloğlu ustayı kaybettik. Başlığıyla başlayalım. Türk spor basanının isimlerinden doğan Koloğlu vefat etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne başkanlık yapan akşam hürriyet milliyette Türk sporuna ışık tutan Koloğlu yarın toprağa verilecek. Milliyetten okumaya devam edelim Galatasaray Başkanı Aysal herkese cevap verdi yaylim ateşi terime başarılarımız bir ekip işi olup hiçbirine ne benim ne de başka bir kişinin tek başına ortaya koyabileceği veya kendisine mal edeceği boyuttadır. Fenerbahçe'ye yönelik olarak Saraçoğlu'ndaki görüntüler bazı kulüplerimizin Galatasaray kompleksiyle yaşadıklarını ve Galatasaray düşmanlığıyla beslendiklerini ortaya koydu dedi. Önolaysal camiaya yönelik olarak da Galatasaray'ın vizyonu kulübe sahip çıkma anlayışı bu mu diye kendimi sorgulamıyorum dersem herhalde doğruyu söylememiş olurum. İşte Yanal'ın çılgın projesi. Ersun Yanal sezon sonunda 100 gol barajını aşarak şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Başkan Aziz Yıldırım'a bu kadroyla 100 golü buluruz diyen Yanal, ilk 11 haftadaki 28 puan ve 26 golluk performansın üzerine çıkabileceklerini düşünüyor. Başarılı teknik adam, Sov ve Bo Kayt, Emelike dörtlüsünün çok daha üretken olabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'yi ihraç edeceğiz. Kulüpler Birliği Başkanı Cav Dünkü toplantıya katılmayan Aziz Yıldırım'ı sert bir dille eleştirirken Sarı Lacivertli Kulübü ihraç edeceklerini söyledi. Duyunca çok şaşırdım Fatih Terim derbide de kendisine yapılan tezahürat için. Duyunca çok şaşırdım ben artık ülkenin her tarafında herkes için ayrı bir yere konduğumu düşünüyorum dedi. Milliyetten okumayı sürdürelim. Oğuzhan'a duble. Beşiktaş genç yıldızının aldığı parayı iki katına çıkaracak. Siyah beyazlara bu sezon katılan oyuncu 425 bin euro garanti ve maç başına 7.500 euroya anlaşmıştı. Oğusa’nın performansından memnun kalan Beşiktaş yönetimi iyileştirmeye gidecek ve Kerim Frey'nin aldığı ücretle eşitleyecek. Ağır Roman başlığıyla devam edelim. Efes Real Madrid deplasmanında hezimete uğradı. Maç boyunca rakibin şovunu izleyen temsilcimiz 46 sayılık farkla mağlup olurken tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Skor 103-57. Fenerbahçe ülkerin rakibin Anter Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde A grubu lideri Fenerbahçe Ülker 5. hafta mücadelesinde Fransa'nın Nantes takımını konuk edecek. Bu sezon oldukça başarılı maçlar çıkaran Sarı Lercivert'te ekip oynadığı 4 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna yerleşmişti. Ülker Sports arenadaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve NTV SporSmart'tan ekranlara gelecek. Kartal zirveye uçtu. Beşiktaş, İntegral Forex, Sırbistan'da Radniki mağlup etti. Eurocap'ta ard arda dördüncü galibiyetine ulaşırken H grubundaki liderlik koltuğunu kaptırmadı. Koltuğunu... Kaptı. Skor 70-77. Ve son söz Aslan'ın Halkbank'ı evinde ağırlayan Galatasaray derkin rakibini Tybrek setinde devirdi. 6'da 5 yaparak puanını 13'e yükseltti. Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi'nde Galatasaray ligin yeni takımı Halkbank'ı 3-2 yenerek 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Milliyet gazetesinden aktardık spor haberlerini. Şimdi hürriyete geçelim. Okuyacağımız ilk haberin başlığı Aziz Yıldırım baba gibi yanal derbi değil senin sağlığın önemli deyip kendisini operasyon için hastaneye gönderen Fenerbahçe başkanını anlattı. Neden Fenerbahçe ailesinin lideri olduğunu gösterdi. Kalbiyle ilgili operasyonu Galatasaray derbisi sonrasına bırakmak isteyen Ersun Yanalı beklememesi için ikna eden Aziz Yıldırım stent takma işlemi boyunca da hastaneden ayrılmadı. Şike davasında sıra kararda. Usul eksiklikleri tamamlanan dosya dün mesai saati bitimine kadar yargıtaya ulaşmadı. Başsavcılık dosyayı aldıktan sonra 5. ceza dairesine gönderip temiz sürecini başlatacak. Kanarya gitti boğa geldi. Fener mağazalarındaki yeni tişörtler tarihi simge değişiyor mu sorusunu Doğurdu. Sarı Kanarya yerine daha güçlü ve sert bir karakter olan Boa'nın basıldığı tişörtler taraftardan da yoğun ilgi görüyor. Fenerbahçe yönetimi tarihi simgeyi değiştirme niyetinde değil. Son 10 yıla Fenerbahçe damgası Sarı Lacivertliler geride kalan 10 yılda süperlikte en fazla puanı toplayan takım olurken bu periyotta ilk dördün dışında hiç kalmadı. Galatasaray cephesine bakalım Galatasaray kompleksi, kompleksiyle yaşıyorlar. Ünal Aysal ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye ağır sözlerle yüklendi. Sarı Kırmızılıların başkanı son olarak Şükrü Saracoğlu'nda yaşanan görüntüler bazı kulüplerimizin sadece Galatasaray kompleksiyle yaşadıklarını ve Galatasaray düşmanlığıyla beslendiklerini açıkça ortaya koydu dedi. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Aslı Çakır'ı kurtaracak rapor. Olimpiyat şampiyonu sporcumuzun dopingli olmadığını kanıtlayacağı belgeye yer veriyor. Belgelere yer veriyor hürriyet. Milli atletin 11 kan tahlilinin 15 ila 38 saat sonra analiz edildiğini belirten doktor, sporcunun verileriyle biyolojik pasaporttaki rakamlar kırmızı çizgiyi geçmiyor. Buna dopingli denemez ifadelerine yer verdi. Kartal'ın kalesinde Tolga farkı, Oscar Cordoba'dan sonra kalede yüzü Tolga ile güldü. Geçen sezon 49 golle ligde kendi gol yeme rekorunu kıran Beşiktaş son 4 sezonun en iyi performansını ortaya koyuyor. Kaleyi Trabzonspor'dan aldığı milli eldiven Tolga Zengi'ne emanet eden Karakartal 11 haftada sadece 10 gole izin verdi. Ben bu arabadan... Nasıl çıktım? Gaziantepsporlu Milevski bariyerlere çarparken muayenesinde 1.31 promil alkol bulundu. Milli maç arasında ülkesi Ukrayna'ya giden ve dün dönen yıldız futbolcu kaza sonrasında oldukça şaşkın bir şekilde aracının önünde oturdu. Ve deplasman Kartalı başlığıyla bitirelim hürriyeti. Beşiktaş Eurocup'ta dış sahada oynadığı 3. maçı da kazandı. Bakman'ın 19 sayı ile yıldızlaştığı maçta siyah beyazlar Sırp temsilcisi ne zorlanmadan devirdi diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Devam edelim spor haberleri okumaya. Sabah gazetesi var sırada. Sabahın sabahtan okuyacağımız ilk başlık. Onu yolla Terry'i al. Derbi sonrasında Galatasaray'da transfer kazanı erken kaynamaya başladı. İngiliz medyası Snyder Manchester United flörtünün ardından Roberto Mancini'nin istediği savunmacıyı manşete taşıdı Chelsea'den John Terry. Fatih Terim'in Fenerbahçe Galatasaray derbisinde taraftarın İmparator Terim tezahüratına ilişkin yaptığı açıklamayı görüyoruz tabahta da, da duyunca şaşırdım başlayıyla. Kocasına güvenmedi bizzat götürdü başlığını sabahta görüyoruz. Fenerbahçe'de derbi öncesi yanalın sağlık sorunu ile ilgili süreci Aziz Yıldırım'ın yürüttüğünü okuyoruz haberde. Şike dosyası yola çıktı. Yargıtay'ın eksik bulduğu şike dosyası 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar Ankara'ya gönderildi. Gözler Artık Adana'da Trabzon'un 2010-2011 sezonunun temsilciliğin Tescilinin iptali için yaptığı başvuru Adana'daki Türkiye Futbol Federasyonu toplantısının ilk maddesi olacak. Bir haber daha aktararak bitirelim bu bölümü. Dopingle terör gibi savaşacağız. Olimpiyat Komitesi'nin yeni başkanı Bah, dopingle terörle mücadele gibi savaşacağız. Tolerans yok dedi. Spor haberleri aktardık gazetelerden. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim. Giderken. Türkiye NATO'dan Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te konuşlandırılan Patriot füzelerinin sürelerinin uzatılmasını istemişti. Konuyla ilgili olarak NATO'dan olumlu yanıt geldi. NATO'ya üye ülkelerin Büyükelçilerinin Brüksel'deki toplantısında Patriotların Türkiye'de kalış sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Büyükelçiler Türkiye'ye yönelik hala ciddi tehditin devam ettiği konusunda da görüş birliğine vardı. Türkiye'nin ilk taarruz helikopteri Atak'ın performansı onu kullanacak olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı tatmin edemedi. Atak ikinci kez kabul testlerinde sınıfı geçemedi. Denge ağırlık ve titreşim gibi konularda kara kuvvetlerin standartlarını yakalayamayan Atak bir sonraki kabul testlerine yani Kasım 2014'e kadar test uçuşlarına devam edecek. Suriye sınırında 4 noktada kaçaklara, kaçakçılara sınır birlikleri müdahale etti. 3 asker yaralandı. Motosikletli bir kaçakçıysa kaza yaptığı hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Akçakale, Narlıca ve Biran şehirde sınıra yakın bölgelerde kaçakçılık yapmak isteyen kişilere müdahale edildiği belirtildi. Uyarıların ardından yapılan müdahaleler sırasında 4 kaçakçı ve 3 asker yaralandı. Biran şehirdeki kaçakçılık girişiminin engellenmesinin ardından kaçmaya çalışan bir bir kişi de motosikletinden düşerek hayatını kaybetti. Hakkari Üniversitesi rektörlük binasına molotof kokteyli atıldı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bazı öğretim üyelerinin not karşılığı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine yüzü maskeli bir grup rektörlük binasına yürüdü. Göstericiler binaya molotof kokteyli ve taş attı. Çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Gerginlik yeni mahallede de devam etti. Yola barikat kuran kalabalığı polis basınçlı suyla dağıttı. İstanbul'da tarihi geçmiş çikolataları yeni tarih basarak piyasaya süren bir çete çökertildi. Ele geçirilen çikolatanın miktarı 50 ton.
5: Son kullanma tarihi geçmiş tonlarca çikolata, sakız, kahve ve meyve suyu. Yem yapma bahanesiyle piyasadan toplandılar. Yeni tarih basılmış ambalajlara konularak piyasaya sürülmek için hazır hale getirildiler. Bayatlamış ürünleri piyasaya süren çete jandarma operasyonu ile çökertildi. Ele geçirilen miktar 50 ton. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
1: İstanbul Sarıyer'de yine bir kurtarma rezaleti yaşandı. Denize düşen bir genç müdahale gecikince göz göre göre can verdi.
10: İstanbul Sarıyer sahil yolunda arkadaşlarıyla sohbet eden 22 yaşındaki Osman Kurt dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekiler polise haber verdi. At,
11: Arkadaşlar bakalım.
10: Engin bak şunu şuraya da. Olay yerine gelen itfaiye ekibi suyun üzerinde hareketsiz duran Osman Kurt'a müdahale edemedi. Bir, bir. Kurt batmaya başlayınca çevredeki iki kişi suyu atladı. Bir taksici Osman Kurt'u kıyıya çekti.
8: Kalabalığı gördüm. Yolda durdum. Baktım birisi yüzüyordu. Ben polisi yanına yanaştım dedim ki böyle Dedim bu ne yapmaya çalışıyor, ne oluyor dedim. Ölü dediler bana. Ondan sonra atladım oraya. Adamı dipten aldım ve yukarı çıkarttım.
10: Bu arada çevredeki bir kişi kıyıya çıkarıldıktan sonra gencin gözlerini bir an için açtığını iddia etti. Ancak müdahale için bekleyen ambulans olay yerinden ayrıldığı için Kurt özel araçlı hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolde Osman Kurt'un öldüğü anlaşıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sahil şeridi boyunca korkuluk olması
3: gerektiğini söyledi. Bütün sahilin bu düzenlemesinin sonrasında mutlaka bu korkuluğun yapılması lazım. Ee, ve büyükşehir'le bunu zaman zaman tartıştık. ve Bizim bu konuda yazılarımız da var. Ee, diğer bölgelerde yapıldığı gibi aynı şekilde korkuluğun devam etmesi lazım.
1: İstanbul'u sürücüleri uyaralım. Artık trafik kurallarını ihlal edenler havadan da yakın takipte. İlk denetim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeydi. Hatalı
0: sürücüyü havadan izleyecek, cezayı karadan kesecekler. Idare, bu bir
7: ee, tamam takip ettim efendim. Benim.
0: İstanbul Emniyeti'nin bugüne kadar trafik yoğunluğunu belirlemek ve düzenlenen operasyonlara havadan destek vermek için kullandığı polis helikopterleri artık ...hatalı sürücüleri belirlemek için de havalanacak.
10: Yaptığımız karadan denetimlere ek olarak... ...havadan yapacağımız denetimlerle de biz... ...ihlalleri çok daha rahat, çok daha etkin şekilde denetleyeceğiz. Ee, ve gerekli ceza işlem tabii ki uygulanacak. Buradaki amacımız ihlallerin önüne maksimum seviyede geçebilmek.
0: İlk havadan denetim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapıldı. Şerit ihlali yapan bir tırın plakası yerdeki ekiplere anons edildi.
7: 660 takip ettiniz mi? Denizli Van grubuyla başlayan bir tır sol şeride hilale.
0: Motorlu polislerin eşliğinde kenara çekilen tıra ceza kesildi. Sürücü ise tepkiliydi.
8: Ben e, yukarıda helikopteri ben şey... gözetlemek zorunda mıyım? Sizin motoru zorunda değilsiniz. O sizin sol şeridi yaptığınızı anons ettiği için size aldım. O zaman ileriye polis bıraksın. Tamam mı? Kontrol var sizin burada. Ben ona göre beklerim.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden NTV Radyo'da işe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Mecliste kadın vekillere pantolon yasağı tarihe karıştı. Oylamadan önce iki kadın vekil genel kurula pantolonla girerek yasa deldi. <gülüyor> Başbakan Erdoğan'la Mesut Barzani'nin iki gün sonra yapacakları görüşmeye muhalefetten tepkiler sürüyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş buluşmanın AK Parti'nin yerel seçim hamlesi olduğunu söyledi ve Barzani bu hamleye Kürtlerin genel çıkarları açısından prim vermeyecek kadar deneyimli bir siyasetçidir dedi. PYD eş başkanı Salih Müslim Suriye'nin kuzeyinde oluşturdukları meclisin geçici yönetim ilanı olmadığını fakat bunun ilk adımı olduğunu söyledi. Kerbela şehitleri Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler İstanbul Halkalı'daki aşura matem merasiminde anıldı. NATO'ya üye ülkelerin büyük elçilerinin Brüksel'deki toplantısında patriotların Türkiye'de kalış sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Kral FM'e konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını Mustafa Sarıgül'e teklif ettiğini söyledi. <gülüyor> Türk spor dünyasının doğayen isimlerinden Doğan Koloğlu 86 yaşında vefat etti. Koloğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.
1: Stüdyomuzda Gökhan Abur var. Merhaba Sayın Abur.
3: Merhaba, günaydın.
1: Artık yağmur geldi ülkemize. Nerelerde ne kadar etkili olacak?
3: Valla şu anda Batı bölgeler Ege üzerinden gelen ve dün Yunanistan'da da çok kuvvetli yağışlar bırakan sistemin etkisi altına girmeye başladı. Bulutlar hızlı bir şekilde Ege kıyılarına doğru yaklaşıyor. Batı bölgelerde bulutlanma giderek artıyor. Özellikle şu anda Trakya başta olmak üzere Marmara'da da çok bulutlu bir hava var. Sabah erken saatlerinde 40'lar civarında hafif de olsa bir çişenti e, şeklinde yağış vardı. İç kesimlerde Bursa'da, Balıkesir'de, Bilecik'te Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis devam ediyor. Doğu da yağış etkisini kaybetti ama Diyarbakır'da şu an hala sis var. Batıda ise özellikle ilerleyen saatlerde İzmir başta olmak üzere İzmir, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve daha sonra Fethiye Körfezi'nin içinden başlayıp Antalya'ya kadar olan bölgeyi uyarmak istiyorum. Akşama doğru buradaki yağışlar giderek kuvvetlenecek ve bu gök kültülü sağanak yağışlar bu bölgelerde Güneye Ege'de çok kuvvetli yağacak. Dolayısıyla bölge sakinleri dikkatli ve tedbirli olsunlar. Yarın da Güney Ege'deki ve Batı Akdeniz'deki yağışların aralıklara devam etmesini bekliyoruz. Yalnız Ege'de değil Marmara'da da yağışlar kısa sürelerle devam edip Batı Karadeniz bölgesinde akşam saatlerinde etkisi altına alacak. Evet İstanbul'dan şu anda hava sıcaklığı 13 derece. Bu termometrenin gösterdiği sıcaklık. Oysa bugün sıcaklık 15-16'ya kadar çıksa bile yine öğle saatlerinde rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık 13 derece civarında olacak. Poyraz bugün giderek çerkleşiyor. Yarına itibaren daha da kuvvetlenecek Poyraz hafta başına kadar etkili olacak ve Poyraz'dan dolayı sıcaklıklar çok daha düşük değerlerde hissedilecek ama önümüzdeki hafta yeniden Lodos var. Dolayısıyla önümüzdeki hafta tekrar Marmara bölgesinde Ege'de sıcaklıklar yeniden 5-6 derece birden yükselecek ama bu ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olur. Ankara'da merkezde sıcaklıklar 0 derece civarında oluyor ama... Ankara'nın biraz kırsal kesiminde özellikle Esenboğa civarında yine biraz önce bir saat önceki ölçülen değer eksi 2 dereceydi. Ankara'da bugün beklediğimiz gündüz sıcaklığı en fazla 15 derece olacak ama gece sıcaklığı yine 0 derece hatta yer yer 0'ın altına inecek. İzmir'de yağışın öğle saatlerinde başlamasını bekliyoruz. Biraz evvel vurguladım şu andaki bulutlar yoğun bir şekilde çeşmeye doğru yaklaşıyor. İlerleyen saatlerde merkezi de etkisi altına alıp oradan Manisa'ya doğru yoluna devam edecek. Ve bugün İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık da 17 derece civarında olacak. Evet bizlere bekleyen koşullar böyle batı yağışlı havanın ve serin havanın etkisi altına girmeye devam edecek. En azından önümüzdeki günlerde bu sistem etkisini sürdürecek.
1: Gökhan bu teşekkür ediyoruz.
9: İşe
3: giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin e, gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyet gazetesinde manşet Suriye FM. Türkiye'den 5 radyo yayında. Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler kendilerine ait okula gidiyor, kendi radyosunu dinliyor, gazetesini okuyor. Resmi olmayan rakamlara göre Türkiye'deki sayıları 1 milyonu geçen Suriyeli sığınmacılar kendilerine yeni bir yaşam kuruyor. Kampta kalmak yerine daire kiralayan Suriyelilerin tercih ettikleri illerden biri de İstanbul. Mazlum derin araştırmasına göre İstanbul'da 150 bin Suriyeli var. Devam edelim hürriyetten aktarmaya. Barzani ile süreci taçlandıracağız. Başbakan Tayyip Erdoğan bu hafta sonu Diyarbakır'da tarihi bir süreci yaşayacağız dedi. Toplu açılışlar gerçekleştireceğiz. 300 aileyi evlendireceğiz. Barzani görüşmesiyle çözüm sürecine yönelik bir taçlandırma da olsun istedik. İlin ve bölgenin milletvekillerinin de icabet edeceği İbrahim Tatlıses gibi, Şivan Perver gibi iki dostun bir araya geleceği bir ortam yaratmak istedik. Hürriyet'ten okumaya devam edelim. Kolesterolde hesap değişti. Amerika Birleşik Devletleri yüksek kolesterolle mücadele için ilaç kullanımı ve risk hesabı ile ilgili her şeyi değiştiriyor. Yeni yönergede risk grubunda kötü kolesterol LDL'yi ilaçla 70'e indirme zorunluluğu kalkıyor. Kanarya yerine boğa mı geliyor? Feneryum mağazalarının derbi zaferi sonrası piyasaya sürdüğü boğa motifli tişörtler Fenerbahçe'nin tarihi simgesi Kanarya'nın yerine daha güçlü ve sert bir karakter olan boğa mı geliyor sorusunu gündeme taşıdı. Geçelim milliyete. 1 milyon işçiye müjde Profesör Cem, Cem Kılıç'ın haberini milliyette manşette görüyoruz. Taşeron işçilerin kronik sorunları nihayet çözüme kavuşuyor. Sürekli işlerde sözleşmeler en az 3 yıl olacak. Ücretten asıl işveren de sorumlu tutulacak. 572 bini özel sektörde 661 bini kamuda çalışan taşeron işçilerin yıllık izinler açısından da ciddi sıkıntıları var. Yeni düzenlemede aynı işverene bağlı 1 yıl geçirme şartı yerine aynı iş yerinde geçen süre esas alınacak ve işveren değişse bile izin hakkı kaybolmayacak. Kerbela insanlığın ortak acısıdır. Çiçek ve Kılıçdaroğlu Aşura Matem töreninde. Caferilerin Arena Mega gösteri merkezinde yapılan Aşura Matem törenine Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Çiçek bu topraklar üzerinde yezitten yana olan bir insan yoktur dedi Kılıçdaroğlu da. Kerbela insanlıktan nasibi olan herkesin ortak acısıdır diye konuştu. Milliyetten okumaya devam edelim. Ordu evlerine başörtüsü yolu. Milli Savunma Bakanlığı ordu evleri askeri gazinolar ve sosyal tesislerde başörtüsü yasağını kaldırmak için çalışma yapıyor. Bakan Yılmaz askeri sosyal tesislere başörtüsüyle girilememesi nedeniyle meclise yoğun şikayet başvurusu yapıldığı hatırlatılınca zamanın ruhu gelirse her yerde değiştiriliyor. Biraz daha üzerinde çalışacağız dedi. 82 gün sonra olmuş dedi. Türkiye'nin yüz nakli yapılan 6. kişisi Salih Üslün ameliyattan 82 gün sonra yeni yüzüyle basının karşısına çıktı. Sakallarının uzadığı görülen Üslün aynaya baktıktan sonra eliyle olmuş işareti yaptı. Koloğlu'nu kaybettik. Türk basınının duayenlerinden, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin de eski genel başkanı, gazeteci yazar Doğan Koloğlu dün hayatını kaybetti. Koloğlu, futbol adamlığının yanı sıra Milliyet, Akşam, Hürriyet ve Vatanda köşe yazarı ve yazı işleri müdürü olarak da uzun süre görev yapmıştı. Geçelim sabaha. Güneş özlemini Erdoğan bitirdi diyor sabah manşette. Güneş'e her çıkışta ölüme yaklaşan iki kardeş babanın başbakanı yazdığı mektup sayesinde sağlığa kavuştu. Doğan'ın hayat kaynağı Güneş, Abdurrahman ve Yunus Çetin kardeşler için küçüklükten beri tam bir kabus oldu. İki kardeş vücutlarında eksik bir enzim nedeniyle her güneşe çıktıkça ölümün eşiğine geliyordu diye devam ediyor haber. Ve... Babanın Başbakan Erdoğan'a yazdığı mektup sonucu Erdoğan'ın devreye girerek uzman bir hastaneye iki kardeşi yönlendirdiğini ve iki kardeşinin sağlığına kavuştuğunu okuyoruz haberin ayrıntılarında. Zaman Gazetesi ile devam edelim. Bu taslak böyle yasalaşırsa eğitime büyük darbe diyor zaman manşette. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin başkanlığında bir ekibin hazırladığı öne sürülen kanun taslağı özel öğretim başta olmak üzere bütün eğitim sistemine darbe vuracak kritik değişiklikler öngörüyor. Dershaneler ve öğrenci eğitim etüt merkezleri gibi kursların tamamı 2013-2014 eğitim öğretim yılının bitiminden itibaren kapatılacak. Değişiklik söylendiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı tabelasının indirilmesiyle sınırlı kalmayacak. Dershanelerin kapısına tamamen kilit vurulacak, kapatmayana da çok ağır cezalar verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlarınca hazırlanan taslak oldu bitti yöntemiyle Bakanlar Kurulu ve Meclis Komisyonu baypas edilip torba yasa tasarısına eklenerek kanunlaşacak deniyor zamanda. Devam ediyoruz gazeteleri okumaya. Cumhuriyette Seçim Kardeşliği başlığı manşette. BDP ve CHP'ye göre Diyarbakır'daki Erdoğan-Barzani buluşması süreçle ilgili değil diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Radikalde de Barzani'nin neyi değiştirecek başlığı manşette. Cengiz Çandar diyor ki Erdoğan'la Barzani'nin buluşması Kürtler arası ulusal birliğin değil bölgesel rekabetin öne çıktığı bir zamanda denk geliyor. Murat Yetkin de Erdoğan'ın Barzani hamlesinin her şeyden önce PKK'ya Kürt siyasetindeki tek aktörün Öcalan olmadığını hatırlatan bir etkisi var. Görüşünü dile getirmiş. Yeni Şafak'ta Bizi saf mı sanıyorlar başlığı manşette. Bülent Arınç'ın öğrenci evleri konusundaki açıklamalarını kriz diye yorumlayan medyaya tepkili olduğu öğrenildi. Arınç yakın çevresine kendisini öven yazıları kastederek yıllardır düşmanca yayın yapan gazeteler ve yazarlar bize metiye diziyor bizi saf mı zannediyorlar dedi. Haber türkle devam ediyoruz. Vekil cesareti başlığı manşette Habertürk'te, eylemci vatandaş meclis önünde araçta kafasına silah dayadı, milletvekili Çelik gerek bile giymeden yanına gidip onu ikna etti. Daha önce bazı istasyonuna tırmanan Ömer Faruk bildirici dün mecliste ortaya çıktı, borçları için yardım isteyen bildirici silahı başına dayadı, polis ve psikologlar vazgeçiremedi. Bu arada milletvekili Uğray Demir geldi, Çelik gerek teklifini Allah canımızda bu şekilde alacaksa alacak diye dedi edip aracın yanına gitti. Eylemciyi ikna etti. Araçtan indirdi. Starla bitirelim manşet, manşet turumuzu kuş konar katliamı yeniden yargıya diyor Star gazetesi manşette. Adalet Bakanı Sadullah Ergin 4. yargı paketi gereği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi tazminata mahkum ettiği davanın yeniden görüleceğini söyledi 1994'te. F-16'ların Şırnak'ta iki köyü bombalaması ile ilgili soruşturma yeniden başlayacak. NTV Saat 8.20 işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda Deniz Kılıçdaroğlu var. Deniz merhaba, günaydın.
12: Günaydın.
1: Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın haftalık olan görüşmesi var. Çalışma Bakanının da yoğun bir mesaisi olacak bugün. Neler söyleyeceksin?
12: Haftalık olan görüşmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Tabi görüşmede hem iç hem dış siyaseti ilişkin gelişmeler değerlendirilecektir ama biz başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın öğrenci evleri açıklaması konusunda başbakan Erdoğan'a yönelik sisteminin gündeme gelmesini açıkçası bekliyoruz. Meclisin çok yoğun bir gündemi var. Genel kurulda bugün AK Parti Grup Başkan Vekilleri'nin verdiği kamu ihale kanununda değişiklik öngören yasa teklifiyle alınacak. E, teklif oy pusulası ve diğer seçim malzemelerinin ihale komisyonu kurma zorunluluğu olmaksızın Doğrudan temin edilebilmesini e, öngörüyor. E, hem Cumhurbaşkanlığı e, cumhurbaşkanı e, halk tarafından seçilmesi, anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halk oyuna olması, yani referandumlarda kullanılacak oy pusulaları hem de genel yerel seçim dönemlerinde ihtiyaç duyacak oy pusulaları ve seçim malzemeleri için önemli olan bir kullanım. Bugün meclisteki diğer bir önemli durak anayasa Uzlaşma komisyonu olacak. Anayasa Uzlaşma komisyonu tıkanıklığı aşmak ve çalışmaları daha verimli hale getirmek için meclis başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplanacak. Mecliste plan bütçe mesaisi devam ediyor komisyonda. E, 2014 bütçeleri görüşülüyor biliyorsunuz. Ekonomi Bakanlığı ve Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri bugün görüşülecek. Senin de söylediğin gibi Faruk Çelik'in bugün çalışma Bakanlığı'nın çok yoğun bir programı olacak Kes ve memurdan genel başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek Faruk Çelik görüşmelerinin ardından maddesi de bir süredir üzerinde bir türlü uzlaşma sağlanamayan kıdem tazminatı düzenlemesi olacak. Son üç konuyla gidelim. CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Haluk Koç'un bugün bir basın toplantısı olacak. Ülkendeki gelişmeleri değerlendirecek Haluk Koç. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Fuzay Kıbrıs Cumhuriyetine gidiyor. Onun öncesinde bir basın toplantısı yapacak hem Kuzey Kıbrıs'ın Cumhuriyeti gezisi hakkında hem de Filipinler'deki temasları hakkında bilgi verecek. Başbakan yardımcısı Beşir Salay ve Sağlık Bakanı Mehmet Mezinoğlu'nun iki programı var. Geleceğimizi diyabetten koruyalım programına katılacak ki bugün Dünya Diyabet Günü. E ardından da mecliste sigarayı bırakma kampanyasının açılış törenine katılacak.
1: Deniz teşekkürler. Kolay gelsin.
0: İşe giderken
1: Şimdi gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yeni tam gün düzenlemesinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'na geleceğini açıkladı. Bakan Müezzinoğlu ilaçta sabit kur nedeniyle kalitenin düştüğü iddialarına da açıklık getirdi.
7: Tam günle ilgili son çalışmalarımızı bu hafta sonlandıracağız. Önümüzdeki hafta e, Genel Kurulu'na indirmeyi e, düşünüyoruz.
5: Tam gün düzenlemesi yenilenmiş haliyle önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, düzenleminin tıp ve diş hekimliği fakülteleri eklenerek değiştirildiğini söyledi.
7: Mesai sonrası karşılıklı kurumlar arası sözleşme yaparak öğretim üyelerimizin hem kendi kurumunda mesaiye devam etmesi yani mesai sonrası çalışması hem de bazı öğretim üyelerimizin kriterlerini YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa belirleyeceği kriterlerle Kurum dışında bir başka kurumda olmak kaydıyla sözleşmeli bir şekilde çalışabilecekleriyle ilgili düzenlemeyi e, olgunlaştırmaya çalışıyoruz.
5: Sağlık Bakanı ilaçta sabit kur nedeniyle kalitenin düştüğü iddialarına da açıklık getirdi. İlaçta kalitenin uluslararası standartlarda olduğunu
7: söyledi. İlaç gibi bir konuda ilacın kalitesi şu nedenle arttı veya standarttı düştü e, demek kamuoyunu e, yine bir farklı boyutuyla yanlış bilgilendirmeye gider. Tabii bizim ekonomik kurulda bu konu tekrar gündeme gelecektir.
5: Müezzinoğlu, genel sağlık sigortasının kapsamının daraltılmasıyla bazı ilaç ödemelerinin kapsam dışı kalacağı iddialarını ise yalanladı. Bizim böyle bir çalışmamız yok dedi.
1: Mecliste milletvekilleri bu kez siyaset için değil aşı için kolları sıvadı. Meclis hekimliği milletvekillerini gripten korumak için kulislere aşı standı kurdu. Kimi aşı oldu kimi de bana bir şey olmaz diyerek bakıp geçti.
5: İktidar ve muhalefet kulisinde aşı standı kuruldu. Milletvekilleri grip aşısı oldu. Vatandaşlar geçirmesinler
0: bu ay içerisinde aşılarını tamamlasınlar. Grip aşısı özellikle 60 yaşın üstündeki herkes için gerekli bir aşı. Bir de e, vücut direnci düşük olan kişiler için de gerekli bir aşı bir zararı yok. Bazı milletvekilleri
5: sorgusu sualsiz aşı oldu.
0: Yaptırın dediler
6: yaptırın. <gülüyor> Ümünat sistemin korun, korumasını daha kuvvetlendirebilmek için aşı olmakta fayda var. Şimdi herkese tavsiye ediyorum.
5: Bazıları ise aşıya mesafeli yaklaştı.
4: Yok canım aşıyla benim işim yok. Biz köylü çocuğuyuz. Kudretten aşırıyız evvel Allah. Toprak aşısı var bizde. Ben grip çok nadir olurum. O da e, öyle hani aşılık filan bir şey değil. Yani aşı biraz belli yaştan sonra. Tabii ben bugüne göre konuşuyorum. 95 96 yaşında ne yaparım onu bilmiyorum tabii. <gülüyor>
1: Türkiye'nin 6. Yüz nakli yapılan ismi Salih Üstün yeni yüzünü ameliyattan 82 gün sonra gördü. Üstün uzuyan sakallarının tıraş edilmesinin ardından aynada yeni yüzünü ilk kez gördü. Üstünün kendi kendine yemek yiyebildiği, dilini hareket ettirebildiği ve nefes alma antrenmanlarına başladığı öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Özkan, Üstünün bir buçuk ay sonra taburcu edilebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kandaki kolesterol miktarını azaltan ilaçların kullanımı ile ilgili yeni bir yönerge hazırlandı. Kötü kolesterolün ilaçlarla 70 seviyesine çekilmesini hedef çekilmesi hedef olmaktan çıkıyor. Kişilere bireysel risklerine göre tedavi öneriliyor. Yönerge, Amerikalı yetişkinlerin kolesterol seviyesini düşüren statin tipi ilaçları yerinde ve dozunda kullanması için bir dizi tavsiye içeriyor. Amerikan Kalp Vakfı ve Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin hazırladığı yeni yönerge kötü kolesterolün eskisi gibi 70 seviyesine çekilmesini hedef olmaktan çıkarıyor. Yeni yönergeyle ilk kez kalp krizinin yanı sıra inmenin dönlenmesi hedeflenirken kişilere bireysel risklerine göre tedavi öneriliyor. Dikkat çekici yeniliklerden biri de haftada en az 4 kez spor yapılmasının önerilmesi oldu. Anneliğin artık üniversitesi var. Gazi Üniversitesi'nde açılan programla annelere ve anne adaylarına annelik bilgi ve becerisi, ev ekonomisi ve çocuk gelişimi gibi dersler verilecek. Hedef hem özgüveni yüksek hem de topluma daha uyumlu aileler kurmak.
10: Annelik duygusunun
12: okulu yoktur gerçekten. Ama sürekli olarak değişen bir dünyada annelerde yeni bilgiler edinmenin Yeni tecrübeler ve beceriler kazanmanın gayreti içinde olmalıdır.
9: Projeyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan geliştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle ile de hayata geçirildi. Türkiye'nin ikinci anne üniversitesi Ankara'da açıldı. Gazi Üniversitesi'ndeki iki aylık programla annelere ve anne adaylarına annelik sorumluluğu öğretilecek. Proje, annelerin bilgi ve becerilerini günün şartlarına göre güncelleyerek topluma uyumlu çocuklar yetiştirmelerine katkı sağlamak ve daha bilinçli aileler kurulmasını hedefliyor. Anne üniversitesinde insan ilişkileri, değerler eğitimi, ev ekonomisi ve girişimcilik, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi dersler verilecek. Ders başlıklarından biri de medya okuryazarlığı.
10: Ailelerin %80-85'i cinsellikten, şiddetten uzak bir yayın istiyor. Yüzde sekseni bundan şikayet ediyor, radyo-televizyon üst kuruluna şikayet etme oranı yüzde iki. Peki bunu nasıl çözeceğiz biz? İşte elindeki kumandayı iyi kullanan
1: anneyle babayla. Piyasalarla devam edeceğiz. BIST 100 endeksi 422 puan arttı. %0,59 oranında değer kazandı. Ve dünü 72.326 puandan tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 4 kuruş, euro 2 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 100 düzeyinde. Altının onsu 1.286 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85. Cumhuriyet altını 555, çeyrek altın 139. 9 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 107 dolar.
2: Mecliste kadın vekillere pantolon yasağı tarihe karıştı. Oylamadan önce iki kadın vekil genel kurula pantolonla girerek yasa deldi. Başbakan Erdoğan'la Mesut Barzani'nin iki gün sonra yapacakları görüşmeye muhalefetten tepkiler sürüyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş buluşmanın AK Parti'nin yerel seçim hamlesi olduğunu söyledi ve Barzani bu hamleye Kürtlerin genel çıkarları açısından prim vermeyecek kadar deneyimli bir siyasetçidir dedi. PYD eş başkanı Salih Müslim Suriye'nin kuzeyinde oluşturdukları meclisin geçici yönetim ilanı olmadığını fakat bunun ilk adımı olduğunu söyledi. Kerbela şehitleri Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler İstanbul Halkalı'daki aşure matem merasiminde anıldı. NATO'ya üye ülkelerin büyük elçilerinin Brüksel'deki toplantısında patriotların Türkiye'de kalış sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Kral FM e konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını Mustafa Sarıgül'e teklif ettiğini söyledi. Türk spor dünyasının doğayen isimlerinden Doğan Koloğlu 86 yaşında vefat etti. Koloğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.
1: 8.38'i gösteriyor saatimiz programımızın bu bölümünde dünya gündeminden haberler aktaracağız. Mısır'ın devrik lideri Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine karşı darbe gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Esisi'yi vatan ile suçladı. Darbe tersine çevrilmediği sürece ülkenin istikrara kavuşamayacağını söyledi.
5: Darbe tersine çevrilmediği sürece Mısır istikrara kavuşmaz. Açıklama Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'den geldi. Mursi kendisini ziyarete giden avukatlar aracılığıyla Mısır halkına sesleniyor.
11: askeri. Olanlar bir darbedir. İstikrar ve bütünleşme sağlanması için Mısır halkı darbeye karşı ayaklanmalıdır. Darbeye baş kaldıran Mısır halkını selamlıyorum. Darbeyle olanlar tersine çevrilmediği ve darbenin sorumluları adalet önüne çıkarılmadığı müddetçe Mısır'da istikrar sağlanamaz.
5: Muhammed Mursi kendisine karşı darbe gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi'yi vatan hainliyle suçladı. Halen İskenderiye'de bir hapiste tutulan devrik lider darbe sürecinde yaşananları da ilk kez kendi ağzından anlattı.
11: Mısır halkı şunu bilmelidir ki rızam olmadan 2 Temmuz'da zorla kaçırıldım ve 5 Temmuz'a kadar devrim muhafızları sarayında tutuldum. Ben ve yardımcım daha sonra zorla bir donanma üssüne götürüldük ve 4 ay boyunca burada tutulduk.
5: Bu ay başında hakim karşısına çıkarılan Muhammed Mursi, Cumhuriyet Sarayı önünde düzenlenen Müslüman kardeşler karşıtı gösterilerde onlarca kişinin ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Mursi'nin suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapse ya da ölüm cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
1: Hayyan Tayfunu'nun vurduğu Filipinler zorda halk bir yandan acıyla yüzleşiyor, cenazeleri toprağa vermeye çalışıyor, diğer yandan da silahlı yağmacılarla mücadele ediyor.
0: Filipinler Hayyan Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışıyor. Tayfun'un yerle bir ettiği Takloban kentinde sokaklar cansız bedenlerle dolu, halk acil yardım bekliyor.
11: Gerçekten çok zor çünkü suyu kırdığımız bir yeraltı borusundan sağlıyoruz. Güvenli olup olmadığını bilmiyoruz. Kaynatmak zorundayız ama yine de en azından suyumuz var.
0: Alt kentten ayrılabilmek için havaalanına akın ediyor.
1: Artık evimiz yok, kentte çok kötü koku var. Sokaklardaki cansız bedenleri toplayan yok. Cezaevindekiler kaçtı. Evlerde cinsel saldırı ve soygunların olduğu belirtiliyor.
0: Her geçen gün enkaz altında bulunan cansız beden sayısı da artıyor. Tüm bu olumsuzlukların yanında en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri Tayfun'dan 5 gün sonra ilk defa silahlı yağmacılarla çatıştı. Felaketin ardından yaşam mücadelesi verenlerse hala yaşadıklarının etkisinde.
10: We hear a noise, a strong noise. Ses duyduk. Büyük bir ses. Su yükseldi. Sonra biz de panik olduk. Dalgayı gördük. Büyük dalga. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ne olacağını bilmiyorduk.
0: Yakınlarını kaybedenler de sevdiklerini son yolculuğuna uğurluyor. Babasını, eşini ve kızını kaybeden annesi ise hala bulunamayan Hernando Unida onlardan biri. Dalgalar çok büyüktü ve sonra da yağmur yağdı. 11 milyon kişinin tayfundan etkilenmiş olabileceğini açıklayan Birleşmiş Milletler felakette yaklaşık 700 bin kişinin de evlerini terk ettiğini açıkladı.
1: Rusya'da tutuklanan 30 Greenpeace üyesi koşulları daha iyi olduğu gerekçesiyle Sankt Petersburg kentinde bir cezaevine nakledildi. Rusya'nın bu hamleyle uluslararası toplumdan gelen baskıyı azaltmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Rusya,
0: Kuzey Buz Denizi'nde gemilerine düzenlediği baskın sebebiyle tutukladığı Greenpeace üyelerinin yerlerini değiştirdi. 30 üye, ülkenin kuzey kıyısındaki Murmansk kentinden trenle St. Petersburg'a götürüldü. Aralarında Gizem Akan'ın da bulunduğu Greenpeace üyeleri artık bu kentteki bir hapishanede tutuluyor. Rusya'nın uluslararası toplumdan gelen baskılar nedeniyle böylesi bir adım attığı belirtiliyor. Zira Greenpeace eylemcilerinin avukatları Murmansk kentinin uzak olmasından şikayetçiydi. Ayrıca 30 kişinin burada çok soğuk hücrelerde tutulduğu yönünde de iddialar vardı. Ama avukatların endişeleri müvekillerinin St. Petersburg'a nakledilmesinin ardından da giderilebilmiş değil.
11: Üyelerimizin durumlarından endişeliyiz. Diğer mahkumlarla birlikte tutuluyor olabilirler. Bu durumda dayak yeme olasılıkları var. St. Petersburg'da başlarına her an bir şey gelebilir.
0: Kuzey Buz Denizi'nde Rus petrol platformuna çıkmaya çalışırken gözaltına alınan Greenpeace üyeleri holiganizmle suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde 7 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.
1: Macaristan'dan mucizevi bir doğum haberi var sırada. Hamileliğinin 15. haftasında felç geçirerek beyin ölümü gerçekleşen ve 3 ay bitkisel hayatta yaşatılan annenin bebeği kurtarıldı. Talihsiz kadının organları da 4 kişiye yaşamış oldu.
10: Macaristan'da tıp literatörüne girecek bir doğum gerçekleşti. Hamileliğinin 15. haftasında felç geçirerek bitkisel hayata giren 31 yaşındaki kadın 3 ay boyunca yaşam destek ünitesinde yaşatılarak doğuma alındı. Sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğum sonrası dünyaya gelen bebeğin sağlıklı ve 1,5 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı. Doğum sonrası anneye ait 4 organ bağışlandı. Operasyonu yürüten doktorlar çalışmalarının bu yönüyle benzersiz olduğunu söylüyor
0: türde daha önce benzer şartlar altında gerçekleşen iki doğum var. Ancak biz anneye ait dört organı da başarılı şekilde naklederek bebek dışında dört kişinin daha hayatını kurtardık. Bu da bir ilk.
10: Ailenin organ bağışı konusundaki yaklaşımını öven doktorlar annenin kimliği hakkında bilgi vermeyeceklerini söyledi.
1: İngiliz ressam Francis Bacon'ın Freud üçlemesi 142 milyon dolar yani yaklaşık 285 milyon liraya satıldı. Bu bir rekor. Peki eserin sahibi kim?
11: <Gülüyor>
0: İngiliz ressam Francis Bacon'ın Lucian Freud üçlemesi tüm zamanların en pahalı sanat eseri oldu. Tablo New York'ta yapılan müzayedede de rekor fiyatla satıldı. Eser tam 142,4 milyon dolar alıcı buldu. Ancak tabloyu kimin aldığı hala bir sır. 1969 tarihli eser, üçlemeleriyle tanınan Francis Bacon'ın başyapıtlarından biri. 1 metre 83 santimetre yüksekliğindeki eserde Sigmund Freud'un torunu Lucian Freud, bir sandalye üzerinde farklı açılardan tasvir edilmiş. Lucian Freud üçlemesinin parçalarının birbirinden ayrı olarak sergilendiği, 1999 yılında yeniden bir araya getirildiği biliniyor.
9: Bye bye. Francis
0: Bacon bu satışla Edward Munch'un da rekorunu elinden almış oldu. Norveçli ressamın Çığlık adlı eseri geçen yıl 120 milyon dolara satılmıştı.
1: Bu haberle işe giderken bitiyor. Hoşça kalın.
10: NTV Radyo